0: менеджеру гораздо важнее иметь опыт
1: руководства команды. Я хотел бы отметить, что для астронома э, все другие вот эти вот науки, в там что-то экспериментально исследуют, они гуманитарные. Э, Мы, грубо говоря, покопались
2: в грязи исследовательской, поделали бессмысленную работу, понабивали шишки.
3: Идея методологически, видите, положена правильно. кстати, все психологи разрабатывали. Да я не сомневаюсь. А, как говорится Да нет. А, а, всем привет!
2: Это... Очередной выпуск подкаста «Объяснять и предсказывать», где мы обсуждаем новые статьи по психологии, нейронаукам и смежным областям. С вами, как всегда, Иван Иванчей и Илья Захаров. Сегодня мы обсуждаем статью о том, как можно было бы модифицировать образование студентов, которые хотят заниматься в будущем наукой или которые не хотят заниматься. В общем, поговорим об этом. И с нами будут беседовать Георгий Шерильдян. Магистр стекла Химик Который специализируется на стекле Работает в РХТУ Менделеева Не знаю, что еще Как тебе еще представить, Георгий В общем, ты главный специалист Из моих знакомых по химии В целом и по стеклу, конечно же, в частности Привет
3: Привет, привет Мало у тебя, значит, специалистов по химии да. Ну, мало нет, но
1: я думаю, что основной интерес, который нам здесь представляет подход, который Георгий может представить, связан с тем, что это область, которая на стыке между наукой и практикой, и там очень много не только фундаментальной науки, но и каких-то ближе к инженерным вещам. И мне кажется, это суперрелевантный опыт в контексте того, о чем мы будем говорить.
2: Ну, не говоря уже о том, что довольно далеко от психологии область, и это, мне кажется, позволяет... На какие-то вопросы посмотреть с неожиданного ракурса. И это круто.
1: Угу. Я тогда представлю Машу, наверное. Это Мария Баруха у нас в гостях. Вообще написано у меня в что Маша проектный менеджер группы Кронштадт беспилотных систем. Я не знаю, что это такое совершенно, но в данном случае важно, что у Маши есть очень разный, очень релевантный опыт. Ну, во-первых, просто быть и я студентом в совершенно не психологических областях, но и работы в разного рода образовательных учреждениях. Мне кажется, интересный кейс, который мы обязательно обсудим, связан с работой в Высшей школе менеджмента СПбГУ но, наверное, это не единственное интересное, что Маша сможет нам рассказать. Если что-то нужно добавить, Маша, то имеешь полное право спокойно взять слово и сказать, что я сказал не так.
0: Я думаю, что мы по ходу дела добавим.
1: Отлично. Так, ну что, давайте я сделаю небольшое введение, раз уж я предложил для обсуждения эту статью. Статья, на самом деле, ну, вообще-то это скорее такая небольшая заметка, мнения по какой-то из э, около научных, даже не совсем научной в прямом смысле проблемы, а э, по организационным вопросам. Э, это буквально страничка, которую легко прочитать всем, и она на самом деле, я вот даже мне, когда я читал ее, было немножко жалко, что э, в она, в Nature, по-моему, опубликована. Вот я всегда, когда читаю такие opinion, думаю, блин, я вот тоже мог бы написать такой opinion в Nature. Благо, что Во-первых, благо, что это на самом деле вполне реалистично, взять свое мнение. Это на самом деле действительно может происходить чуть-чуть проще, чем может казаться издалека. Ну и потому что, мне немножко завидно, потому что это тема, о которой в кулуарах я много раз говорил с разными людьми. Вообще статья называется, сейчас я заметка, называется «Replication Studies for Undergraduate Thesis to Improve Science and Education». Исследования в исследований для, ну, в нашем случае это было бы в российском дипломных работ как способ улучшить науку и образование. И статья посвящена предложению по-другому взглянуть на довольно стандартный формат, а именно на дипломную работу, сейчас это называется выпускная квалификационная работа у бакалавров, в общем переосмыслить роль, которую играет некоторая академическая отчетность у студентов в системе образования. Ну и я не знаю, наверное, я сразу перескажу, идея очень простая, давайте кроме стандартных исследовательских проектов, ну вот такого классического диплома, классического курсовой, в который вы пытаетесь придумать какой-то новый исследовательский вопрос, или вам научный руководитель говорит, что вот мы исследуем это. Вы проводите не какое-то новое исследование, а вы скорее пытаетесь воспроизвести что-то из арсенала вашей науки, выбираете какие-то исследования. В случае этой статьи конкретно приводятся два работающих проекта, которые уже есть в европейской и американской науке. Это КРЕП проект, Collaborative Replication Education Project, И похоже на него еще один проект, я так понимаю, голландский, судя по названию, Hagen Cumulative Science Project. В общем, идея очень простая, что мы пытаемся не придумывать каждый раз новое, а использовать силы студентов на воспроизведение уже существующих работ. Благо, кризис воспроизводимости это довольно общая штука для разных областей науки на сегодняшний день. В психологии это громкий кризис, и много было посвящено всяких новостных заметок тому, как ничего не воспроизводится, не воспроизводится в психологии. Но на самом деле кризис отнюдь не только в психологии и я не знаю, ну и в медицине, и в биологии, и вообще в науках о живом. Это серьезная проблема. Но даже я как-то общался с людьми, которые занимаются науками о материалах. Они говорили, что тоже подобного рода вещи возникают. Моделирование каких-нибудь материалов на основе неработающих формул, тоже невоспроизводимые статьи. В общем, проблема общая. И тот факт, что обсуждение изменения формы образования выходит в серьезные академические журналы, мне кажется, важным моментом, потому что явно, на мой взгляд, назрели потребности в изменениях, и что-то нужно делать с тем, что происходит. Кажется, что ресурсы используются крайне непродуктивно в Академии глобально. И, наверное, для меня самое интересное и самое важное было в этой маленькой заметке понять, что вот в России, наверное, попробую обобщить Мы не думаем о проблемах, хотя я сейчас немножко из соседней статьи тоже вытаскиваю идею, что мы не думаем о проблемах некачественного образования или образования, посвященного не тому в контексте человека-часов, который просто тратится на бессмысленную работу. И вот эта заметка – это один из вариантов обсуждения того, как сделать часы работы, преподавателей, студентов и всех остальных более продуктивными. Действительно ли это хороший вариант, это вопрос спорный, который стоит обсуждать. На самом деле у меня у самого, когда я читал об этом со стороны, несмотря на то, что сама идея мне изначально нравится, возникли некоторые кон- контраргументы, мне есть что возразить. Но мне кажется, симптоматичным и супер важным, что такое обсуждение ведется. Вот, собственно, поэтому мне, кажется, поэтому мне кажется, что нужно обсуждать и нужно обсуждать междисциплинарно э, такие истории, смотреть, э, какой есть опыт в э, других областях, потому что большая часть выпускных квалификационных работ, э, э, тезисов э, undergraduate студентов и всего остального выкидывается на помойку, и это ну, трата ресурсов, которые хотелось бы избежать. Вот, вот что я думаю по этому поводу.
2: Давай я перехвачу тогда инициативу быстренько своим впечатлением, поделюсь. Для начала я хотел бы просто... Идею, мне кажется, максимально просто нужно сформулировать, чтобы люди, которые не знакомы сейчас с дебатами в психологии и в нейронауках, поняли, то есть у нас... В психологии и в связанных дисциплинах обычно выпускная коллекционная работа – это какое-то эмпирическое исследование. То есть нужно провести, допустим, какой-то эксперимент или какие-то опросники и представить результаты этого дела. Студент выбирает тему исследования, делает обзор литературы, планирует дизайн исследования, проводит его и описывает результаты. В общем, маленькая полноценная статья, да только в формате диплома и так далее. И тут, значит, предлагают не проводить оригинальное исследования, а вместо этого таким студентам давать, э, воспроизвести, то есть повторить полностью исследования уже известные, да, которое так или иначе важно повторить. Например, мы не уверены в том, что эффект работает, или этот эффект очень важен для нашей области какой-то, э, и, значит, его важно воспроизвести. Вот для этого предлагается использовать студентов, таким образом делая их полезными для научной области. У меня много есть пунктов, я выписал, которые меня смущают здесь, При том, что, конечно, идея в целом мне, идея воспроизведения, исследования мне симпатична, психология это делает меньше, мне кажется, чем в в нормальных естественных науках, скажем так. Вот. Но главное, что мне не нравится, что в этом подходе полностью, значит, убирается вот эта часть, где где студент должен сам попытаться найти интересную проблему, которая важна для области, сделать обзор литературы, и придумать дизайн эксперимента и решить какие-то мелкие методологические проблемы, которые по ходу дела возникают. Вот мне кажется, что лишая студентов этого, мы образовательно сильно, на самом деле, сужаем то, что мы им даем. И воспроизведение чужого исследования ⁇ это другой скилл, и мне кажется, он намного более узкий. Вот. И это, мне кажется, главная проблема. То есть вот эти человека часы про которые ты э, сказала, Илья, мне кажется, важно, чтобы люди покопались в каких-то… Ну, грубо говоря, покопались в грязи исследовательской, поделали бессмысленную работу, понабивали шишки, чтобы потом в итоге начать делать нормальные исследования. Вот. Мне кажется, это главная проблема, но у меня, конечно, много пунктов конкретно, где можно это обсудить. Вот. Передаю слово Маше. <сосколько и истязово> Давай,
0: спасибо на самом деле, я набрасывать пункты по ходу ваших ответов. Мое мнение такое, что воспроизведение исследования вообще важно. Использовать для этого труд да, обезьянок студентов – эта идея хорошая. Но меня смущает то, что в этой заметке вообще опускается вопрос, а зачем вообще людям дают писать вот этот то есть у нас есть некий, некий общий мировой стандарт того, что всем бакалавр, бакалаврам, а, ну, практически всех факультетов дают писать какую-то выпускную работу, и она у всех примерно одинаковая. И в статье не, нету попытки осмыслить, как предложенное решение влияет на задачи вообще, которые ставятся перед студентами. Да? То есть а, есть... Есть задачи, которые решают Bachelor и они примерно вообще никак не обсуждаются. И в конце статьи более того говорится, ну, сорян, если вам важно оценивать студентов, ну, с помощью нашего нашего предложенного решения это не получится. Но кажется, что Bachelor of Thesis – это вообще одна из вещей, по которым оцениваются студенты, и дипломная оценка – это некий очень важный пункт в итоговой выпускной работе. И когда человек предлагает метод, который и и сам делает ремарку, что ну, по нему нельзя оценить, да, по нему нельзя оценить. И странно говорить о том, что у нас главная проблема – это потраченное зря время и силы студентов. Кажется, что важно найти… да, Если мы мы говорим о том, что у у тезисов много проблем – то давайте посмотрим на вообще на, на, на это комплексно, какие задачи должен человек научиться решать, и будем комплексно подходить к решению а, этих задач. Я понимаю, что, наверное, на страничная заметка не могла ответить на эти глобальные вопросы, но меня смущает то, что она в этом смысле очень, как бы, очень узко направлена. Вот.
1: Георгий, что вы думаете по поводу высказанных нами проблем и высказанных
3: в заметке попыток решения этих проблем? Да, привет всем еще раз, мне как-то как скромному стекольщику сложно входить в такую в такую, значит, интеллектуальную беседу. Я прочитал эту заметку. Вот, в принципе, человек, как я понял, говорит, что Ну, вот как бы кажется, что эти ВКР, как мы их называем, для студентов, они как бы Ну не то что очень научные, хотя, хотя называются там, ну, как бы выпускная коррекционная работа, Обычно считается научной работой. Несколько моментов. Значит, первый момент. У нас, например, в РХТУ и в других университетах не обязательно ВКР, вообще это научная работа. У нас есть, например, такое понятие, как дипломный проект. Так как мы готовим инженеров, у нас есть вариант, когда студент получает задание на дипломное проектирование и, соответственно говоря, проектирует, например, завод и потом защищает по каким-то параметрам, что что он напроектировал. Может быть, это не относится к теме конкретного обсуждения статьи, а просто к тому, чтобы вы понимали, что не только все ВКР, они обязательно это какие-то научные работы. Значит, вторая вещь, что большинство ВКР – это научные работы в нашей области, как бы научные работы. На самом деле, к ним отношение всегда очень такое сверху вниз, потому что, ну, это что, это бакалаврская работа. А Если посмотреть на учебный план, то обычно на реальную работу бакалаврскую дается что-то типа там, там два месяца. Ну, как бы за два месяца сделать научную работу, мягко говоря, никто не может. А он Тем более студент, который к этому обычно никого отношения не имел. Поэтому, если уже относиться к тому, что было сказано в статье, я на самом деле тоже вполне себе поддерживаю эту мысль. Ну, и как бы на самом деле я сейчас посмотрел... ну, тут свод компетенций так называемых формальных, которые ну, мы оцениваем, когда студент защищается, в принципе, ничего особенно не противоречит тому, чтобы студент, например, повторил работу из той же какой-нибудь, я не знаю, Advanced Optical Materials журнала, ну если он сможет, конечно, и получил такие же результаты. Другое дело, что какие он там практические навыки получат, ну, Понятно. Научной новизны там никакой не будет, потому что как бы он все повторил то же самое. Но если поставить ему задачу, как там в статье тоже было сказано, дополнительные какие-то там исследовательские вопросы, ну, может быть, вы видели, да, там была ремарка, что вот можете как бы что-нибудь туда навесить еще. Я не понял, что конкретно он имел в виду, но как для себя я понял, это, например, вот как Иван сказал там про летобзор. Например, сказать, что вот ты должен сделать расширенный летобзор, ну, я имею в виду, как научный руководитель, говоришь, студенту, и попробовать вот этот вот Значит, исследование экспериментальное повторить. Наверное, это хорошо. Вот. Но я так не пробовал еще делать с студентами, честно.
2: Ну, мне кажется, там скорее имелось в виду, как ну, психологии обычно просто выявляется связь между какими-нибудь переменными. Да? Ты измеряешь несколько измерений, несколько измерений делаешь, и потом выявляешь связь. И, допустим, один из видов исследований. И он предлагает, значит, добавить дополнительный какой-нибудь фактор в исследование и посмотреть, как изменяется эта связь. Ну, что-то такое.
1: Вообще-то, я еще раз повторюсь, мне не все нравится в этой идее, но я попробую выступать адвокатом этой идеи, потому что, кажется, критиков здесь будет достаточно. Значит, Так что попробую развернуть эту идею в сторону, как мне кажется, более продуктивную. Ну, Первое, что бы я хотел сказать, что э, действительно не везде есть э, э, только научные выпускные э, квалификационные работы, но... Э, как бы человеку, закончившему МГУ, я знаю, что не везде есть только научные работы, но вот в МГУ я не встречал факультетов, где в том или ином виде, по крайней мере, когда я учился, выпускные работы не были бы научными. И здесь вопрос именно в том, что, ну, на самом деле Георг в каком-то смысле сказал, что до какой-то степени это становится профанацией, что эти научные работы, собственно, научными-то мало кем считаются, а иногда считаются, и тогда совсем страшно, когда они считаются собственно научными, и когда на основе вот этих работ какая-то наука, собственно, производится. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, человек, не работающего сейчас со студентами, а работающего именно в научной лаборатории. Значит, и ну, первое, что мне кажется, было бы классным психологам осознать, что не вся психология вообще-то обязана быть научной, и не всем обязательно делать именно исследовательские работы. И вот может быть какого-то рода ну, расчеты, к сожалению, в меньшей степени возможностей психологии, хотя уже, может быть, начинают появляться области, в которых можно было бы делать проекты. Но, в принципе, из всех вымучивать актуальность, новизну, разделение на предметы и объекты, которые происходят у нас в стране, кажется непродуктивным, но в каком-то виде, кажется, это непродуктивные вещи, которые во всем мире существуют. Это первое. Второе, ну, то есть первое, что я хотел бы возразить, что психологи просто не знают о том, что можно не пытаться изображать из себя науку, их учат изображать из себя науку, и это плохо. Второе, ну, про обзоры, тут как раз и не вижу никакой проблемы, обзор можно сделать и по теме, которую вы проводите в произведении, благо вы не единственные, какие-то работы все равно есть, и вы воспроизводите работу, которая была опубликована там, 20 лет назад, Скорее всего, если она интересна для воспроизведения, она какое-то время уже полежала, и вы думаете, что было бы неплохо на нее посмотреть повнимательнее. С тех пор что-то в этой сфере поисследовали, поэтому проблемы с литообзором я не вижу. Я согласен, что есть проблемы с выдвижением каких-то собственных новых идей, и здесь ну, действительно меньше грязи, получается, для студентов. Но вот для меня не очевидно, насколько эта грязь полезна, и в какой-то момент Маша сказала, что было бы неплохо понять, а зачем, собственно, нужны эти выпускные квалификационные работы. Вот у меня нет ощущения, что такие научные выпускные квалификационные работы, собственно, зачем-то нужны. Я вот не понимаю до конца, зачем они нужны. Они, кажется, более или менее неплохо работают для того, чтобы отсеять людей в ученые. То есть, тех, у кого хорошо получается, отправить в аспирантуру, чтобы из них получались еще ученые. Но... Готовы ли мы считать э, и вслух говорить, что университеты – это такое большое сито э, только для тех, кто занимается наукой, э, – это большой вопрос. Вообще-то университеты говорят, что они готовят специалистов, которые э, умеют что-то делать, и вот это немножко противоречит вот такому подходу э, подготовки специалистов, потому что непонятно, зачем человеку, который не пытается быть ученым, э, впоследствии последствии нужны такие э, специфические навыки. Вот. Ну и исходя из этого всего… Плюс конкретно в психологии есть проблема в том, что здесь это не просто воспроизведение такого типа, как повторить чью-то работу из какого-то журнала нелинейной оптики, я не знаю. Здесь дело в том, что часто есть исследования, которые требуют больших ресурсов для проведения. Этих ресурсов недостаточно внутри какой-то одной лаборатории, которая когда-то провела исследование. Например, она смогла собрать 30 человек, у которых варьировал какие-то экспериментальные условия. Сейчас мы знаем, что 30 человек довольно часто оказывается мало. Многие вещи начинают работать тогда, когда мы собираем сотни человек, а то и тысячи человек. У нас начинают появляться возможности применять всякие модные методы машинного обучения, прости господи, и всего остального. И здесь вопрос наращивания масштаба – это даже не всегда только воспроизведение. Это в каком-то смысле просто совместное наращивание масштаба. Так что где-то оно может быть не нужно, а где-то нужно. Это на самом деле попытка сделать такой распределенный адронный коллайдер, создать какую-то систему, которая бы генерировала данные в достаточном количестве для того, чтобы с этими данными можно было делать что-то интересное. И на самом деле, мне кажется, с этой точки зрения нужно рассматривать такое предложение. Вот, собственно, повыступал адвокатом «Дьявола», готов выслушать следующую порцию критики от всех и защищать э, эту неидеальную идею в э, новом раунде. Что там говорят обычно, дисс или что там, раунд? Э, что, что дальше правильно говорить? Раунд.
2: Это так по-старперски звучало. Ладно,
0: Что нам нужно сказать? Я просто хотела сказать, что вообще... Кризис воспроизводимости исследований, он разный в разных науках. Например, в астрономии, ну, представьте статью, в которой человек вывел новый, какую-то новую формулу, да, доказал какой-нибудь, применил хитрый численный метод в небесной механике и доказал, что он применим для такого типа систем. В чем будет заключаться воспроизводимость? Ну, формулы, они либо написаны правильно, либо нет. Для того, чтобы понять, что они написаны правильно, достаточно трое суток, чтобы въехать в эту работу, написать те же самые формулы, удостовериться, что человек нигде не поменял плюс на минус и больше на меньше, и в принципе все. То есть для такого класса работ, ну, и в математике будет ровно то же самое, для такого класса работ это в принципе не нужно. То есть ну, их воспроизводимость не требует проверка их корректности, она не требует какого-то большого времени. И с другой же стороны, например, у меня был такой кейс, когда я, в общем, работала в, на, на кафедре небесной механики, и наше дело писал программу, которая, которая рассчитывает траектории астероидов. На конференции я подошла к женщине, которая работает в НАСА, Я, конечно, была очень молодая и медная, и сказала, слушайте, вот мы бы хотели с вами сравнить результаты, вот было бы замечательно, если бы вы там с нами как-то сотрудничали, да, вот мы посмотрели, вот одинаковые входные координаты, а что получается в результате. Вот, она сказала, девушка, ну, код мы вам, очевидно, не дадим, потому что мы этот код писали 20 лет всем отделам, и как бы вы вообще о чем? И получается, что есть проекты, воспроизводимость которых, например, и это, например, касается предсказания траектории опасных астероидов, воспроизводимость которых очень трудно, ну, корректность которых очень трудно Проверить, воспроизведя их просто, потому что это некий огромный проект, который требовал большого времени, большого количества людей. Вот, собственно, такой тезис. И таким образом количество вообще в, в астрономии проектов, о которых можно, можно думать, э-м, вот в таком исполнении, очень маленькое. Потому что, например, если человек открыл несколько звезд с помощью телескопа, например, быта, это значит, что надо проверить, есть ли эти звезды с помощью такого же большого телескопа или больше. но ну, замечательно, только время на этих телескопах стоит большое количество денег. И, опять же, вопрос упирается в ресурсы уже не студентов, а в, там, в денежные ресурсы вашей научной организации. И сразу в голову не приходят какие-то проекты, для которых можно было бы это применять. То есть, может быть, проверить, корректно ли выводы, сделанные из каталога, да, наверное, можно, но это только маленькая-маленькая долька задач из всех задач, которые вообще встречаются в астрономии. Более того, люди к тому моменту, как они пишут диплом, они уже имеют какую-то специализацию, И поэтому просить всех повторить одни и те же эксперименты. Есть люди, которые работают с каталогами, есть люди, которые не работают с каталогами, есть люди, которые работают с формулами. Почему сейчас людей, которые поступили на кафедру небесной механики, мы будем загружать работой с каталогами, например, галактических объектов и, и, и статистическими исследованиями галактических объектов? Непонятно. Вот. Это, это один из моментов, который я хотела
1: подсветить. Второй момент. Маша, а можно можно здесь задать маленький да, вопрос. Давай, давай. Я не очень хорошо представляю, какие конкретные кафедры на... у астрономов, хотя кафедры небесной механики, конечно, звучит волшебно для человека из другой сферы. Но если хоть что-то, хоть как-то пытающиеся быть прикладным в астрономии. В том смысле, что, ну, наверное, может быть, астрономия одна из тех сфер, где нормально отсеивать ученых и больше ничем другим заниматься. И вообще непонятно, есть ли потребность у глобального этой науки в попытке диверсифицировать свое образование. Ну, потому что в психологии, кажется, есть, вот в химии, как говорил Гео, есть инженеры и ученые явно. Возможно, в астрономии просто странно искать такое разделение.
0: Хороший вопрос. Мне понравилась формулировка, если ли попытка диверсифицироваться. Мне кажется, она должна быть, я не знаю, есть ли она. По поводу того, какие вообще существуют прикладные направления. Есть прикладное направление астрометрия, и, собственно, это направление занимается поддержкой, поддержкой точной системы координат. То есть если вы ушли в море, в в Тихий океан, например, пытаетесь его перейти, и вас отказали отказали вообще все приборы, вы где-то с дальней полки достаете универсальный инструмент, достаете книжку, которую сделали в Институте прикладной астрономии, и по звездам пытаетесь найти свое положение. Чтобы в этой книжке были написаны точные соответственно координаты звезд на нужную дату, нужны астрометристы они занимаются в первую очередь наблюдениями. То есть задача пронаблюдать звезды в телескопе, затем посмотреть на каталожные значения координат наблюденных звезд и привести их друг к другу это не очевидная задача, потому что она связана очень часто с поправками инструмента, с тем, едет ли ваша летосферная плита или не едет, потому что если задуматься, оказывается, что все движется друг относительно друга. Не только звезды друг относительно друга, но еще и, понятно, наши летосферные плиты еще есть... И, и наша Земля меняет скорость в течение своего движения по орбите, и все вот эти моменты, маленькие, надо учитывать. Этими Этим занимаются астрометристы. Небесные механики занимаются тем, чтобы посчитать, или мы хотим закинуть зону на Луну, соответственно, в каком направлении его нужно запускать, будет ли, грубо говоря, достаточно импульса, который может предоставить эта ракета. То есть небесная механика занимается расчетом, расчетом орбит тел. Если мы хотим узнать, что произойдет там с Луной, если мы хотим прикладывать как-то эти знания, то, соответственно, это к небесным механикам, они ответят на вопрос, где будет Луна там через тысячу лет. Ну и, соответственно, где будет космонавт, который внезапно сошел с орбиты через два дня. Тоже Именно небесные механики отвечали на вопросы, когда у первых космонавтов были, соответственно, проблемы, они оказывались не в заданных координатах, не там, где их ожидали. Но здесь, опять же, даже несмотря на то, что эти навыки можно прикладывать, несмотря на то, что невестные механики очень часто пользуются численными методами и э эндбоди-моделированием, тем не менее э нет такой ситуации, когда нам нужно проверить... Ну, То есть в отличие от людей, которые в психологии могут себя вести по-разному, а звезды, как материальные точки, они ведут себя примерно одинаково. И вот, наверное, из-за этого в астрономии нет такого кризиса воспроизводимости, который есть в, в гуманитарных науках.
2: Можно я тут э, тоже задам вопрос тебе, Маша, сразу, и, может быть, Георгию, если он с нами еще. А, вот ты сказала про там, открыли, допустим, новую звезду да, в какой-то лаборатории с каким-то крутым телескопом. То есть, ну, это не просто так, как там, не знаю, в 17 веке ты сидел, смотрел много ночей и понял, что вот там звезда. Это просто какой-то большущий набор данных, который ты обрабатываешь и понимаешь, что там каких-то, не знаю, движений движения тел, которые там рядом находятся, до света, который приходит туда, и ты можешь сделать вывод, что, вот, допустим, там должна быть звезда или какое-то другое небесное тело. Так вот, есть, допустим, несколько лабораторий, которые могут сделать такое открытие в принципе. Значит, если переводить идею этой заметки на язык в дисциплину небесной механики, то можно было сказать так, что вот, в другой лаборатории, которая обладает тем же самым оборудованием, проводит похожие исследования, можно студентам дать значит, задачу, может быть, группе студентов даже под руководством научного руководителя, провести те же самые наблюдения и повторить, и сделать и посмотреть, получаются ли такие же результаты. Да? Вот Нет. вопрос. Вообще задача такая не стоит в астрономии, в принципе.
0: Дело в том, что вот в данном конкретном примере подтверждение происходит само собой. Как именно происходит такая работа? Люди берут изображение, уже имеющиеся изображение звезд, и внимательно на них смотрят и пытаются mm-hmm. понять, есть ли вообще у этой звезды, она вообще кружочек или она овальчик? Если это звезда-овальчик, есть подозрение, что там не одна звезда, что там две звезды. Хорошо, мы выводим некоторые свойства подозрительных овальчиков, да, и говорим, вот у нас мы нашли восемь подозрительных овальчиков. Мы не можем на текущем оборудовании, вот, например, в Полковской обсерватории, я сейчас просто плохо пересказываю работу, которую делала одна моя подруга. То есть на... Оборудовании Пулковской обсерватории уже не получится разрешить эти звезды. То есть, посмотрите, там действительно две звезды или там все-таки одна звезда. То есть, разрешающей способности телескопов Пулковской обсерватории уже не хватит для этого. Что делается в такой ситуации? Заказывается э, время наблюдений на телескопе в Архизе, и такой телескоп у нас в России один. То есть, это самый большой оптический телескоп, который находится в России. И после того, как там наблюдатель пронаблюдает на этом телескопе. То есть э, люди, которые имеют отношение к этому исследованию, к телескопу даже подходить не будут, скорее всего. То есть они скажут, в какое время, при каких настройках, куда нужно посмотреть, им придут результаты. И, соответственно, им приходят фотографии, и они, глядя на эти фотографии, понимают, что это двойная звезда. То есть у этой телескопа хватит разрешающей способности, чтобы показать, что звезды две. Что здесь можно сделать? Можно усилить, усилить лабораторию и попросить других студентов поискать похожие звезды, может быть, можно. Но, задача... Но это не
2: будет репликацией, правильно? Да, да, это То не будет Получается, репликация. Полная репликация не имеет никакого смысла, потому что это те же самые данные на том же самом оборудовании, правильно?
0: В этой, в этой конкретной задаче нет. И вот, этот, вот эта необходимость в астрономии иметь хорошее оборудование, она ну, как бы... От, отчасти связывает вам руки, но с другой стороны, из-за того, что хорошее оборудование у нас в стране стоит только в одном месте, то, соответственно, всегда есть институт, шанса который не
2: реплицировать может,
0: ваши, может с вашими выводами поспорить. Прости?
2: Я говорю, что шанса не реплицировать исследования нет.
0: В принципе, да. То есть можно перепутать объект, да, можно внимательно еще раз посмотреть на эти объекты и посмотреть, где они там оказались через два года, может быть, какой-то из них слишком быстро движется, это на самом деле не звезда, а астероид. Ну, условно. Такие ошибки, наверное, могут быть. Но э, такая фатальная ошибка, что э, сказали, что открыли звезду, а на самом деле там ее нет и наврали безбожно, ну, это вряд ли.
1: Мне нравится, я хотел бы отметить, что для астронома все другие вот эти вот науки, в которых там что-то экспериментально исследуют, они гуманитарные, потому что на самом деле в гуманитарных науках часто не бывает эксперимента в том виде, в котором его можно пытаться воспроизводить. Поэтому проблема наоборот скорее для биомедицинских естественных наук в науках. А живом, мне кажется, больше всего наблюдается такая проблема. Ну, в общем, нет, конечно, все везде по-разному. Здесь, потому мы обсуждаем это междисциплинарно, для того, чтобы посмотреть, как с разных сторон все выглядит. Я, знаете, я, наверное, пока тогда короткую вещь еще одну хочу сказать. Я вообще-то пытаюсь выступать адвокатом дьявола, но есть примеры того, что такая система может не очень хорошо работать. По крайней мере, когда она не очень настроена. Вот, в принципе, такое есть и на психфаках в МГУ и ПВГУ, по крайней мере, общий психологический практикум это практикум некоторая вещь, в которой вы пытаетесь на самом деле воспроизводить какие-то эффекты, учась что-то делать руками, участь что-то считать. И вообще-то, у нас это <hyung> на психофаках меньше выражено, на биофаках выражено чуть лучше. Есть общебиологический биологический практикум, Малый практикум, большой практикум – это как раз такие попытки научиться воспроизводить какие-то реакции или воспроизводить какие-то физиологические эффекты. В общем, конечно, когда это становится отдельной частью образования, по крайней мере, в России, это очень похоже на то, что мы обсуждаем, только не является большой глобальной работой исследователей. Но проблема воспроизводимости, конечно, не решает, потому что когда практикум – это попытка воспроизвести эффект, в смысле, что показать, что эффект существует, Все сводится к тому, что если у вас эффект вдруг почему-то не получился, вам говорят, что это у вас руки кривые, вы еще студент, поэтому у вас ничего не работает, или у нас реактивы дешевые, нам не выделили нормальных, а на самом деле все работает. И, в общем-то, история разных видов практикумов, которые вообще-то есть в университетском образовании, как раз пример того, как эта идея может не работать. Поэтому, мне кажется, ну, важным настраивать оптику и обсуждение, зачем все-таки это нужно. Собственно, к вопросу о о, э, вообще этой заметке, возвращаясь к тексту, э, там все-таки не предлагается только воспроизведениями заниматься, предлагается это сделать как еще одну дополнительную возможность для э, студентов, э, более мягко э, формулировать предложение. Э, Но мне все еще кажется важным э, разговор о том, э, пытаемся ли мы готовить только ученых, или все-таки кого-то еще, и зачем нужны исследовательские работы, если мы готовить ученых не пытаемся.
0: На самом деле, я предлагаю составить список вообще, что вот факт выполнения бакалаврской работы, да, ну то есть э, и не знаю, сколько у вас тут приличные люди вас смотрят, но это, конечно, факт, что бакалаврские тезисы, да и магистерские, что уж там кривить, это полная АГЭ. Ну, то есть, да, это выброшенное время, это стресс, это часто подделки результатов, это, ну,
2: Может быть, быть, в астрономии?
1: Нет, не в астрономии. Это это как раз да, я хотел спросить Машу про ее другую идентичность. Есть что сравнить. Но в психологии, на самом деле, прямых подделок, результатов, я, наверное, такого было много среди защищенных дипломов. Но вот среди тех людей, с кем я напрямую общался, конечно, никто бы, по крайней мере, не сознался, что они результаты... Что-то с ними придумывали, они а делали на самом деле.
2: Не, ну, на студенческом уровне просто не очень большая мотивация подделывать результаты. Ну, то есть понятно, что да, хочется, чтобы какой-то результат получился, но там, но мне кажется, как раз реальных подделок научных происходит на более высоком уровне, где стоит вопрос получения грантов, э, публикаций и так далее.
1: Не ну, скажи, есть... это... сейчас прости, Маша, я дам тебе слово. Э, на самом деле, это связано с еще одной проблемой. Я бы хотел поспорить с вами, что э, мало. Э, Мотивации меньше, чем на более высоком уровне, с одной стороны. С другой стороны, в науке нет сейчас принятия, ну, в смысле очень туго идет и по понятным, и объективным, в том числе причинам, концепции негативных результатов, отрицательных результатов. Если у тебя что-то не получилось, не обязательно значит, что ты что-то сделал не так. Ну и в этом смысле, собственно, если ты студент, и там делал два месяца диплом, и у тебя ты выдвинул гипотезу, ее не подтвердил, ты там что то хотел сделать, и а оно не получилось, и ты говоришь, у меня ничего не получилось. Тебя оценят как человек, у которого ничего не получилось, на два. Вне зависимости это... от того, э, твоя в этом вина или природы, которые не обязана быть встроена так, как ты хочешь.
2: Это правда, да. Это, кстати, отдельное видеообсуждение, уже скорее даже не в, не в литературе, а уже конкретно в университетах, о том, что прописываются специально гайдлайны, что студент может получить нулевой результат. Это нормально, это не является... Критериями для снижения оценки. То есть это не очевидно, да, согласен, да. Но там, скорее, мне кажется, наблюдается добродушный пихакинг, то есть какая-то вольное обращение со статистикой, чтобы хоть какие-то результаты вытащить.
0: Вот я, я собственно, об этом и говорю, потому что когда, например, комиссия слышала, что я провел количественные исследования, мне там 100 респондентов все-таки говорили, дружочек, что, 100 респондентов? Да ничего ты на них понять не мог, до свидания. И поэтому у людей, естественно, была интенсия подписать лишний нолик, потому что кто там будет проверять, сколько респондентов у тебя на самом деле было. И э, подделки работ, ну, например, в менеджменте, в экономике, они встречаются на гораздо более высоком уровне, ну, понятно, именно подделанные работы потому что у людей есть э, желание получить степень. Ну, э, Можем вспомнить каких-нибудь известных политиков там, например, э, может быть, даже министров. э, И э, забыла, как как, как зовутся друзья, которые как раз э, плагиат очень хорошо отлавливают. Диссернет которые просто показывают, что в каких-то, например, кандидатских диссертациях заменяют корову на шоколад, и получается, получается собственно, то же самое. Но по поводу, да, по поводу эм, второго образования я хотела здесь вставить 5 копеек. Эм, да, как уже, наверное, стало понятно, по первому образованию я астроном, а потом я через несколько лет после окончания специалитета по астрономии пошла в высшую школу менеджмента и закончила там магистратуру. И нам говорили о том, что примерно 40% исследований в менеджменте воспроизводимы. Это понятно, с чем связано. С тем, что, например, человек исследовал театры да, 10 лет назад. Человек исследует театры сегодня, и понятно, что театры за это время изменились. И как бы, это факт, и с этим ничего нельзя поделать. Потому что для того, чтобы воспроизвести какую-то, какую-то какую-то систему, да, какую-то систему менеджмента, э, нужно иметь ту же самую организацию, да, нужно иметь тех же самых людей, нужно иметь то же самое время в этой организации. Даже если в одну и ту же организацию пойти через несколько лет, скорее всего, там что-то внутри поменяется.
2: Нет, ну так-то вселенная тоже расширяется.
0: Да, но... Одно дело, когда ты как бы, точно понимаешь закон, а другое дело, когда эта система, которая меняется как-то хаотично, ты не можешь предсказать, в какой точке она окажется через некоторое время. Вот, и разумеется, это, мне кажется, противоречит тому, что предлагалось в статье. Более того, я подумала о том, что окей, хорошо, давайте мы, давайте мы как-то попытаемся расширить, и вот как раз для, для исследований в менеджменте, может быть, частично это могло бы, могло бы сработать, если, если бы мы предложили провести там глубинное интервью многим людям, например, многим студентам, и таким образом получили бы огромную выборку из результатов глубинных интервью, или, например, количественные исследования, провести какой-то опросник на, на совершенно разношерстной аудитории, получили бы, получили бы большие данные. Но вопрос в том, что это само по себе, само по себе корректное построение такого эксперимента, оно требует менеджмента этого эксперимента и ресурсов на менеджмент этого эксперимента. Потому что как только у нас появляется там 3-4, 3-4 студента у одного человека, это уже готовая такая команда. И 3-4 человека команда еще может быть. Когда у нас появляется 10 студентов, это уже не команда, а толпа. Да, когда у нас появляется 40 студентов, вопрос, а если выпустить 120, как мы хотим а, это воплощать в жизнь. Поэтому такие, вообще, ну, такие проекты, в менеджменте можно их придумать, но вопрос в координации усилий, он никак не освещен в заметке, и на мой взгляд это такой важный вопрос, который, который тоже обсудить хочется. Мне кажется сейчас, что я уехала от вопроса, который задал Илья. Давайте мы к нему приедем опять.
1: Я забыл вопрос, поэтому ничего страшного, что ты от него уехал. По-моему, вопрос был по поводу компетенции, чему мы вообще люди учим. А, ну да, да, зачем нужно высшее образование? Этот вопрос висит в воздухе. На мой взгляд, здесь есть много мифов и много кли, на которые все встали. И, не знаю, я сторонник того, чтобы здесь перетрясти сильно наше представление и осознать все-таки, зачем она нужно, а нужно ли она в таком виде в котором оно зафиксировано сейчас. Так что мне, например, кажется, что столько ученых совершенно науки даже не нужно. Не говоришь о том, что нужно ли всех делать учеными науки, непонятно, нужно ли столько ученых, потому что ученые явно в каком-то пике крутом, в котором никто не успевает читать работы друг друга, и, в общем, э, непонятно, на таком масштабе наука лучше работает или хуже. Ну, В смысле, наверное, как-то лучше, и ты искусственным образом не, не уменьшишь количество науки и количество людей, которые хотят стать учеными, но вопросы масштаба и того, что наука воспринимается там, часто не как наука, как средство сделать карьеру или как средство переехать в страну получше. И вот все вот это остальное, оно на самом деле серьезным образом мешает. Ну То есть система настроена на что-то идеальное. На то, что вот у вас есть какой-то идеальный мир, университеты – когда есть люди, которые уже могут позволить себе университеты, они могут в свободное время заниматься получением нужных навыков, чтобы осмыслять, как мир устроен. Мне кажется, что в реальности мы живем в несколько другое уже приличное время, и это стоит признать и что-то менять. У меня есть один вопрос, Колье.
0: Как ты считаешь, человек, который получил высшее образование, он должен он должен уметь применять научный подход и быть вообще его амбассадором или нет?
1: В моем идеальном мире он должен был бы уметь это делать, но даже люди с очень научным образованием нередко делают это плохо в близких даже к себе областям, и даже люди, которые занимаются наукой как профессией, часто в соседней области деятельности свой научный подход выключают, поэтому это длинный спор, и мой идеальный мир здесь, конечно, явно далек от реальности. Ван Гео хочет вернуться к нам и хочет что-то сказать.
3: Я прошу прощения. Я просто услышал этот вопрос. И очень много ярких примеров, когда мы говорим именно об ученых, как сказал я. И казалось бы, ученый должен супер ну, как бы суперклассным быть, все уметь. Но часто ученые – это довольно... Такие люди, как дети, которые не приспособлены вообще к реальной жизни. Ну, знаете, есть такой стереотип определенный. И в этом смысле как раз-таки инженер, зачастую это некое такое вот с большой буквы слова инженер, он как бы все знает. И, или там инженерный мышление, инженерный подход, он на любые вопросы может дать ответ. Но на самом деле, мне кажется, вот наличие так называемого и таких так называемых исследовательских компетенций, которые, ну это слово давно, мне кажется, опошлилось, но если в каком-то хорошем понимании его взять, оно дает возможность все-таки человеку хоть чуть-чуть как-то критически мыслить, хоть чуть-чуть понимать, как подходить к анализу каких-то ситуаций. да, И вот исследовательские компетенции, исследовательское мышление, оно очень, мне кажется, важно в сегодняшнем мире всем людям. Неважно, занимается он, ну, тем, ну, помимо тех, кто занимается значит, наукой и исследованиями, теми, кто, в принципе, работает с, с какими-то задачами. вот. Поэтому мы говорим, опять же, своим студентам, что... Для вас исследовательская работа это некоторого рода исследовательских компетенций, которые мы формируем, это некоторого рода задел на будущее, чтобы вы понимали, как можно подойти к вопросу, к какой-то задачи. То есть провести сначала некий анализ состояния дел, потом, значит, выбрать там, те методы, которые ну, сформировать цель, задачу, да, и выбрать те методы, которые нужны для решения этих задач, и, соответственно, ну, как бы провести определенный эксперимент. Вот. Поэтому я думаю, что это важно, и важно, соответственно, это студенту наносить. И тема, о которой я закончу сейчас монолог свой, тема, о которой мы сегодня говорили, в большей степени, конечно, она все равно, ну, действительно как бы интересная тем, что, несмотря на то, что как бы вот психологии, как я понимаю, это на это смотрят совершенно по-другому, потому что ну я так понимаю, что я приводил пример, что там 30 человек мало, да, в каком-то году было исследование проведено. Соответственно, там студент может там там допровести это исследование, да, и получается его расширить. То, если я правильно услышал и понял смысл, то в нашей области это скорее с одной стороны, можно либо просто повторить и при этом получить очень как бы интересные данные. А почему? Потому что очень сложно сейчас сохранить стопроцентный дизайн экспериментов, например, в том же материаловедении или в той же химии на самом деле. И я могу сказать, что на личном примере мы как-то просто... Как бы тупо повторили эксперимент там, некой французской группы и получили ну, немного другие результаты. А для начала хотели просто, ну, просто его как бы повторить, то же самое сделать. В итоге мы получили другие результаты, потом мы стали как бы, чуть-чуть еще что-то менять и стали получать вообще какие-то другие результаты. Вот. И как бы, ну, несколько статей у нас вышло вполне как бы, ну, научных да, в нормальных журналах, где мы как бы ссылаясь, говорим, что ну вот ранее было показано, да, ну вот, а вот мы значит, немножечко изменили, потом мы поняли, что вот у нас немножечко изменяет не такая там, установка, скажем, лазерная, вот, соответственно, у нас как бы результаты меняются очень сильно. Вот. И мне кажется, такие штуки, они могут помочь в принципе в каком-то таком получить данные, о которых ну, никто особенно не задумывался, потому что мало кто повторяет. Вот
2: Вот это я, кстати, если можно, сразу задам про это вопрос. Я хотел сейчас до этого спросить. Вот когда такое происходит, авторы оригинального исследования, они это как это для них выглядит? Как как будто бы они сделали ложный вывод и там слишком общий, и так далее? Или это для них выглядит как О, прикольно. Значит, вот вы, оказывается, где-то это не работает. Потому что в психологии, конечно же, это всегда вызывает защитную реакцию, как правило. Особенно, если это какие-то знаменитые исследования, которые вдруг не воспроизводятся или дают немножко другие эффекты.
3: Да, ну смотри, конечно, если говорить о том, что кто-то, я не знаю, кто-то опубликует работу, где там покажет высокотемпературную сверхпроводимость на каком-то объекте, очень высокотемпературную, вот прям совсем при комнатной температуре все у них там летает, а при этом другие люди публикуют, что ну нет, это как бы вообще не работает. Ну, скорее всего, там будет там какой-нибудь вопрос, там будет отзыв статьи там или еще что-то, но то, о чем я приводил примеры, это, ну, во-первых, не такого высокого уровня работы, то есть часто работают в материаловедении, они... Uh, такие, знаешь, немножко зоологические, то есть вот мы взяли какой-то объект, мы в нем значит, посидели, мы чего-то показали, что в принципе как бы, конечно же, ну, интересно, <laughs> вот, но не то чтобы очень, вот, а другие люди, они как бы посмотрели на это и как бы сделали немножечко по-другому, и они, как, ну, и, не, конечно, не принято такого да, друг друга хейтить, говорить, что там вот, мол, значит, вы там все неправильно ну там, сделали, то есть Ссылаешься и говоришь, что вот при тех условиях, значит, получено такое, а при, при тех такое. Ну, еще нужно понимать, с какого уровня объектами мы работаем, потому что вот мы работаем просто со стеклом, синтезированным самими. И часто ну, люди особенно не заморачиваются, проверяя, с чем они работают. То есть мы сварили стекло, физически синтезировали какой-нибудь кусочек вот такой. Вот. И, соответственно, мы знаем его химический состав только по по синтезу, то есть вот сколько мы рассчитали, значит, заложили компонентов, но мы особенно не закладываем, не не смотрим химический анализ постфактум, и все так почти делают, вот, и дальше с этим объектом проводят какие-то манипуляции, поэтому на самом деле очень условная вещь вот в в материал-станции, я не, не говорю там про работы, которые публикуются в Science Nature, там, конечно, тебя... Запарят с анализами, вот. но все равно один прибор у меня, один прибор у тебя, там какой-нибудь спектрофотометр, и немножечко может быть разные точности измерения, еще что-то. И в принципе все, все это понимают. Вот. Поэтому, собственно, вот такой очень тонкий момент, о котором на самом деле довольно редко говорят. Вот, и... Гео, прости, что я чуть-чуть
1: перебиваю, это на самом деле потрясающе. Я очень люблю вот такие высказывания от людей из э, наук непроживое, потому что э, в науках проживое, когда вот что-то такое возникает, обычно говорят, что вот вы статистику там неправильно собрали, или у вас недостаточно мощность выборки для того, чтобы зафиксировать какой-то эффект, а вообще у вас что-то не воспроизводится. Я помню, когда вышла статья 6 лет назад уже вот с э, плохо воспроизведенными исследованиями, я как раз со, со знакомым химиком обсуждал, он говорит, ну действительно, вот у вас там психология, ничего не воспроизводится, он прям такую занял агрессивную позицию на смехе, над э, наукой, и мы с ним обсуждаем, говорю, ну а у вас всегда эффект из одной лаборатории в другую воспроизводится. Он говорит, нет, ну конечно нет, у нас там тут сложно, тут температурный режим не смогли соблюсти, тут там еще что-то, и вообще столько факторов влияет, поэтому если у кого-то получилось, а у кого-то нет, это нормальный эффект, это наука. Абсолютно то же самое в психологии и биологии сейчас, меньше, правда, степени пока все еще называется невоспроизводимостью, мы пытаемся всячески с этим бороться, делаем то, все, третье, десятое, хотя на самом деле вот каждый раз в таком разговоре всплывает, что это довольно общая вещь, ну, которая разве что математики и астрономии не касается, а большинство наук, в которых ты эмпирически исследуешь какие-то сложные штуки, ну, возникает такая проблема. Я есть кажется, разница, чем... если
0: наблюдение, а есть эксперимент. И когда ты проводишь эксперимент, то понятно, нужно контролировать условия. А если ты проводишь наблюдение, ну, желательно контролировать условия наблюдения, но это гораздо проще.
2: Мне кажется, еще большая разница в том, что когда в психологии какое то сделают, пройдут такой эксперимент, как правило, делают глобальный вывод про все человечество. А в химии, я так понимаю, что если ты провел такое одно исследование, то ты не говоришь, не делаешь каких-то суперглобальных выводов, за которые все цепляются и говорят, вау, химики там такое открыли. А ты в другой лаборатории пробуешь, а оказывается, это не, не то, чтобы это прям сильно хорошо работает.
1: А еще Но. я думал, что ты скажешь, что типа, когда психологии откроет какой-то эффект, который будет настолько же полезен, как какой-нибудь эффект в химии, вот тогда и поговорим по этому поводу.
3: Ну да, кстати, интересно вот высказывание Иван, потому что у ученых я отнимая фразы, я просто ее слышал, у ученых часто ученых часто отличает тем то, что у них то, как они говорят, это так называемый, я не знаю, можно так говорить, слабый язык, да, то есть, ну как бы я когда о чем-то говорю, я говорю, что, ну я как бы на процентов на самом деле, ну, не уверен, потому что я этого, ну, не знаю, никто особо не знает, а часто люди, которые там продают БАДы, они как бы сто процентов уверены в эффективности на 117% БАДы, вот, и поэтому, ну, как бы, да, у нас ты как бы в своих выводах статье ты пишешь, да, что ты в своих выводах ты уверен, ну, в том смысле, что в рамках вот той базы экспериментальной и методологической, которая у тебя есть. Вот. Хотя, на самом деле, если так уж посудить, ну вот приводишь ты снимки с, оптич... с электронного микроскопа. Это же лотерея в каком-то смысле, потому что, ну вот ты смотришь статью, где там наночастицы. Ладно, когда это раствор, там наночастиц каких-то, в принципе, там статистических, миллионы, может... ну там не миллион, там тысячи, там и так далее. Все это кто-то может посчитать. Но такие объекты, опять же, как наше, там стекло, там... Идет анализ, ну, дай бог, как говорится, если там сотни будут, вот и строится распределение по размерам. При этом, и знать, чего там человек получил на самом деле, как он подобрал картинки, как мне сам говорил один, не из нашего университета, коллега, который микроскопист. Он говорит, ну, говорит, ты не волнуйся, сейчас выберем то, что нужно. Это же электронная микроскопия. Вот. И как бы в других, наверное, исследователях тоже такое. есть. Понятное дело, что нормальный ученый, он... Ну, подтасовывать результаты не будет, да, но соблазн, так сказать, привести те результаты, которые больше подходят под общую концепцию, он, мне кажется, ну, как бы есть у всех, и с ним борются, ну, в той или иной мере. Поэтому вот я, когда возвращаюсь к теме, когда читал вот эту записку, я сразу подумал о том, что ну, на самом деле сразу можно, ну, если в нашей области брать, берешь какую-нибудь там статью китайскую, у них очень много хороших статей, но при этом очень много, знаешь, каких-то удивительных, волшебных. То есть вот ни у кого не получается, а у них там супер интенсивность как бы, думаешь, ну что, молодцы, как бы, ну что-то они перестали. Статью выпустили, перестали этим заниматься. Другой объект, там тоже хорошо. Ну, на базовых уровнях каких-то. Вот, а начнешь повторять, ну, не, ну, скорее всего, ничего не получится. И что дальше делать? Ну, студент, да, получит практические навыки. Но вот тоже вот вопрос... Выборы, Я даже не знаю, как, в как бы вы в психологии выбирали, то есть вы бы там давали только, только бы какие-то исследования из крутых журналов или, или что, а может быть наоборот, не знаю, из каких-то средних. Ну, О, кстати… В общем...
2: Гео, спасибо. Ты меня подвел к одному вопросу, который я себе пометил и хотел его в конце поднять, но я сейчас задам, раз что из этого тема, про выбор э, тем. Мне кажется, это тоже одна большая проблема, которую я для себя пометил. Получается, что студент абсолютно лишен возможности выбрать тему, как бы подумать о том, что важно, что не важно, как-то это обосновать, э, обзор литературы и так далее. Но я еще походил по ссылкам, которые есть в этой заметке, на пару проектов, которые там есть. И в одном из, по-моему, во втором, то есть который там локальный какой-то, да, если не ошибаюсь, значит, идея такая этого репликационного проекта, что мы, значит, смотрим на репликации высокоцитируемых исследований. То есть те исследования, которые получили много внимания в последние годы, значит, мы их будем реплицировать. И в каком-то смысле, мне кажется, что это немного усиливает вот этот байс, когда люди смотрят... Короче говоря, очень много внимания уделяют цитируемости исследований. И, собственно, повышают их цитируемость тем, что их опять воспроизводят. То есть, с одной стороны, высокоцитируемые работы действительно часто бывают... То есть, это обратная, кстати, еще одна разница между психологией и материалами. То, что Тегио сказал, что как раз у вас... Плохо воспроизводятся, скорее всего, какие-то неизвестные работы с каких-то неизвестных лабораторий, а в психологии проблема в том, что, наоборот, очень часто какие-то статусные ученые выпускают какие-то исследования, которые потом тиражируются в TED-токах и документальных фильмах. А оказывается, что там ничего не работает. То есть немножко обратно. И скорее все все репликационные вот эти потуги, они направлены на то, чтобы такие эффекты опровергать, на которых какие-то выдуманные, надутые профессора, короче говоря, сделали себе имена.
1: Вот, и мне кажется, тут тут важно просто прокомментировать еще раз. Во-первых, мне просто очень кажется важно подчеркнуть, что это не только психология, а в том, что касается наука живого, в принципе, почти всех. А во-вторых, здесь есть еще и статистические эффекты. Обычно это объясняют регрессом к среднему. Если ты получил какой-то статистический, если у тебя есть распределение вероятностное того, какой результат ты можешь получить, тогда, когда ты получил его в два раза круче, у тебя результаты в два раза круче, они, наверное, попадут в журнал действительно круче. Но так как это все равно… В каждом конкретном исследовании, если ты приведешь их 100, у тебя будет ну, нормальное распределение там или не совсем нормальных результатов. То, что у тебя не воспроизводится эффекты из крутых журналов, в том числе может быть связано с тем, что это как бы ну, естественный процесс регресса к среднему. Вот. Да, просто мне кажется важно это тоже держать в голове, когда мы об этом говорим.
2: Согласен, да. Ну вот я зацепился за эту вещь, что как раз на как бы еще больше мы привлекаем внимание к высокоцитируемым исследованиям, оставляя без внимания, может быть, хорошие, но э, не такие популярные исследования.
1: Ну, я попробую опять чуть-чуть позащищать э, идею. Э, во-первых, никто э, не говорит, что выбирать можно только из тех двух списков, которые есть в, в рамках этой статьи. И вообще, э, э, на самом деле, выбор э, можно как-то усилить. То есть, например, если студент хочет, ну, благо, наделали кучу всякого, прошу прощения, говна на сегодняшний день. То есть, на самом деле, какая бы тема тебе не была интересна, ты можешь найти какое-то исследование, которое можно было бы здесь попробовать воспроизвести. То есть, на самом деле, ну, ограничения э, очень небольшие в том, что касается выбора тем все-таки. И хорошая такая цифровая археология – это тоже навык, который может быть нужен в наше время. Поискать какие-то необычные, неожиданные, может быть, э, статьи для воспроизведения здесь – Тоже можно придать этому ну, какую-то творческую историю по поводу воспроизведения. А еще было бы круче, можно было бы у студентов учить, находить такую работу, и учитывая, что у них там у одних, может быть, не хватило сил бы что-то сделать, учить их сразу организовывать коллаборации, делать совместные воспроизведения, какие-нибудь делать рынки воспроизведений, приглашать. Короче, здесь много разных механик, которым можно было бы учить, и мы возвращаемся к тому, а что мы вообще хотим от студентов. И я бы на самом деле, может быть, прямо вот так жестко бы и поставил вопрос, а вот в вашем идеальном мире, что было бы идеальной работой для студента? Вот он должен чему-то, ну там есть какие-то просто образовательные курсы, но явно образование, в смысле там классические экзамены, это не все, что мы хотим. А вот ну, что мы тогда хотим Вот в вашем идеальном мире? Я бы прям попросил каждого ответить на этот вопрос. В вашем идеальном мире… Как бы выглядела студенческая работа? Воспроизведение, невоспроизведение, кейс, проект, расчет, все что угодно. Вот Но что это было бы?
0: Я не согласна с постановкой вопроса. То есть, мне кажется, вот это вопрос в духе «А что было бы в вашем идеальном мире, если бы было?» Давайте, может быть, попытаемся проанализировать, что сейчас дает бакалаврский или магистрский тезис.
1: По-моему, ничего.
0: А по-моему, что это дает? Давайте, давайте обсудим это, а потом вернемся к, к, к идеальности. На мой взгляд, конечно, дает. Во-первых, дает понимание того, вот ты вообще командный игрок или ты самостоятельный игрок. На мой взгляд, это критическое понимание вообще для человека, если он собирается куда-то идти по жизни. Неважно, будет он ученым или не будет, но понимать это важно. Если ты готов биться один на один с задачей, это одно. Если ты хочешь биться с задачей в команде, это другое. Потом это самостоятельность в нахождении информации. То есть во время подготовки своей работы человек вынужден, во-первых, найти огромное количество информации, во-вторых, ее проглотить. И это, наверное, один из критических навыков вообще в нашей жизни – уметь быстро въехать в какую-то область, уметь находить научные статьи, уметь находить цитируемые научные статьи уметь ориентироваться в том, какой журнал хорош, какой журнал не очень хорош, и верифицировать данные. Вот. Ну и, наверное, третий пункт ⁇ это очень четко и структурированно излагать свои мысли и четко и структурированно э, раскладывать методику своего эксперимента. То есть, наверное, это учит какой-то организованности в плане э, именно организовывания своих собственных мыслей по какому-то вопросу. Вот. Если еще какие-то... В общем, я буду рада, если кто-то со мной, во-первых, поспорит я во-вторых, дополнит.
2: Давайте я просто продолжу да, перечислять. Я в целом как консервативный человек. Мне кажется, что система, которая сейчас у нас существует, она задумывалась хорошими в целом целями, вот, но работать не очень хорошо. Поэтому вот, в принципе... Обычно исследовательскую работу в духе ВКР можно разложить на несколько пунктов. Это по сути ставится на какая-то, какой-то научный вопрос, предлагается ответ и описываются результаты, сработал этот ответ или нет. Вот. И, соответственно, это включает в себя обзор литературы. Ну, сначала выбор проблемы, обоснование важности, обзор литературы, затем предло... какой-то дизайн исследования, проведение то есть сбор данных и, соответственно, описание результатов. Вот. И мне кажется, каждый из этих пунктов на самом деле может быть полезен в практике в каком-то смысле. То есть в какой-то работе тебе, допустим, около, журналистской или просто анализировать информацию, где нужно, да, тебе полезен вот этот навык анализа литературы. Где-то у тебя практическая работа, допустим, ты повышаешь эффективность работы какой-нибудь, я психологическую тематику беру, да, повышаешь эффективность работы какой-нибудь организации, какого-нибудь отдела, да, тебе нужно покопаться в литературе, что написано на эту тему, что вообще делали и так далее. Где-то важно написать отчет, то есть проанализировать, что было проделано и какие мы можем выводы на будущее этого сделать, да? это тоже навык, который по идее включается в ВКР. И мне кажется, что если бы это работало как бы хорошо, то и результат был бы, в принципе, хорошим. Я даже тут, наверное, поспорю с Ильей, если я правильно понял твой тезис, который ты сделал вначале, По поводу как раз ученых, не ученых и того, что слишком много ученых. Мне кажется, что, в принципе, если уж на то пошло, то для практической работы можно и не поступать в университет. Достаточно хороших техникумов, или можно назвать их училищами, да, где люди будут получать те же навыки, но в практическом ключе. Мне кажется, суть университета не в том, что он ученых отбирает, а в том, что он делает людей, у которых есть вот этот научный взгляд на даже на практические проблемы. То, что Гео говорил, это критическое мышление, какое-то специфическое научное мышление. Мне кажется, что как раз пусть хоть все люди идут из МГУ заниматься прикладной работой, но они должны обладать вот этим вот опытом научного анализа проблемы, знаний по этой проблеме и каких-то возможных решений. Вот. То есть, мне кажется, в принципе, то, как сейчас существует ВКР, все, по идее, должно быть полезным. Но, наверное, как вопрос, который я бы поставил, что не работает сейчас, честно говоря, даже не могу ответить. Не знаю, это, мне кажется, другой вопрос, да, что вот из этого набора вещей не работает сейчас и как это можно повлиять. Вот. Но, в принципе, я считаю, что мой тезис будет такой, да, что, в принципе, ВКР должна быть полезна на практике тоже.
0: Я очень хочу поддержать Ваню и сказать, что на самом деле мы вот уперлись в вопрос, что все все тезисы получаются говном, потому что нет, не хватает ни времени, ни компетенции, тролливали. А Нужно ли на это смотреть с этой стороны? А может быть, как бы важно, да, если мы попросим ребенка навести порядок в своих игрушках, он, наверное, это сделает плохо, но он в этот момент получит да, какие-то, ну, какой-то навык наведения порядка в игрушках. И он сделает это медленнее и хуже, чем это сделает взрослый человек, но важно это не это, и может быть действительно, ну окей, пусть тезисы получаются говном, зато человек с трудом, с болью проходит этот, этот путь, и в итоге потом может в своей жизни, в практических областях применять полученные, полученные знания и умения.
1: Я вот с этим даже, наверное, не особенно спорю, только тогда давайте пафос немножко снизим от дипломных работ и всего остального. Он на самом деле какой-то есть. И это много времени проходит. В общем, большую часть того, что ты, что Ваня говорили про анализ литературы, какие-то еще вещи, они могут решаться и другими какими-то способами. Я не говорю, что все можно заменить и здесь ну, важен какой-то э, важно набивать личные шишки но э, переосмыслить э, способы все ли нужно набивать все ли шишки нужно набивать так вопрос открытый всегда ли это э, столько времени должно занимать от набивания шишек вопрос открытый и я абсолютно согласен с тем что система в целом делалась неглупыми людьми и для нормальных вещей, но мне кажется, что просто условия сильно изменились. Я не думаю, что мы сейчас четвером сможем ответить на вопрос, а что именно сломалось. В этом смысле ну, это серьезная, большая тема для исследований, для отдельных академических работ по образованию как институт, и ну, таких претензий у меня здесь нет. Но лишний раз поговорить о том, что работает все не так и происходит что-то не то, мне кажется важным, и Я здесь буду продолжать выступать в этой роли. Я бы очень попросил Гео попробовать ответить, перед тем, как мы уйдем в новый итог этого спора. Все-таки на вопрос про ну, идеальную студенческую работу можно тоже не согласиться с постановкой вопроса, но тем не менее я был бы рад какому-то варианту ответа.
3: Ну, смотрите, ну я... Понятное дело, не могу, честно сказать, ответить на этот вопрос, потому что это идеальное, она для, для, ну, для каждого все по-разному. Я понимаю, что не все, но многие университеты, я думаю, это в России, все-таки продолжают как бы жить в парадигме еще советской системы образования, когда вот то, что мы называем дипломной работой, выпускной, оно... Оно раньше работало так же, как и как и, как и соответственно, система образования, заточенная под плановую экономику. Соответственно, у меня, например, отец рассказывает: он защищал, он там тоже закончил там политехнический например, университет. И он говорит: что вот на защиту к нам приходили люди с производства, приходили люди из НИИ. Соответственно, Самых хороших вообще оставляли в аспирантуру, сами вообще никому не отдавали за кафедра. И, соответственно, по тому, как была построена работа выпускная, насколько хорошо человек действительно ее защитил, ну, от этого зависело много. То есть людей прям вот забирали, договаривались так, чтобы там туда он поехал, сюда поехал и так далее. Значит, наверное, тогда идеальная работа была, когда человек смог с помощью нее устроиться и остаться в аспирантуре, с огромным конкурсом, да, не как сейчас, а или как бы сейчас, мне кажется, идеальная, как ты сформулировал, идеальная работа, это та, которая даст выпускнику, ну, например, выпускнику бакалавриата, действительно, те компетенции, которые не, вот мы, я не знаю, вы заполняли, когда эти вот отзывы про научного руководителя, там целая такая табличка с компетенциями. Такая, секая, это освоил, то освоил. Но это все, ну, в каком-то это смысле...
1: у вас такая есть?
3: Ну, это вообще установленная не только в, ну, в, смысле, это в целом стандартная штука отзыв научного руководителя на ВКР. Соответственно любая образовательная программа, там бакалавриат или магистратуры, она с точки зрения правового должна отвечать набору компетенций формируемых. Зуны, вот это все Знания ну, и навыки. Да-да-да, да, они там вот как-то у них куча всяких аббревиатур, ОПК, ну, всякие разные, о, ОК и так далее, универсальные компетенции, вот. Но, как бы, идея методологически, видите, положена это, правильно. кстати, все психологи разрабатывали. Да я не сомневаюсь, а, как говорится, оно видно. Да нет, ну, это правильно, то есть это, вот, кстати, вот такая прикладная, прикладные, мне кажется, результаты, то есть идея положенная правильно, то есть то, о чем я говорю, идеально, это когда… Человек выходит из университета после своего ВКР, и он реально сформировал эти компетенции. А эти компетенции тоже не с воздуха взялись. да, Они взялись для того, чтобы отвечать на те вызовы, которые, с которыми он сталкивается в нашем, как говорится, VUCA world, сложном мире. И вот в этом-то и проблема, что, ну, мне кажется, почему сейчас столько споров, приоритет, да, как бы все защищают свои, как бы, программы развития университета, все хотят что-то перепридумать и придумать, потому что, ну, мы явно находимся, ну, в определенном кризисе, мы не только, ну, в российскими университетами, но в целом в мире, потому что э, непонятно, как, зачем университету продолжать жить, если он действительно может пойти студент на курсы и заплатить года а, сделаться там, условно говоря, дата-сайентистом, да, и получать очень хорошие деньги. Ну, например, да, зачем? То есть, и, как бы вот университеты сейчас, мне кажется, через такой кризис проходят, и уж 에, нам особенно тяжело, потому что как бы вот мы привыкли готовить, мы готовим инженеров-технологов, например, да, на стекольных, за, на которые должны работать на стекольных заводах. Ну, как бы, ну, изменилась парадигма, ну, ну не нужно столько стекон, технологов. Ну, вот даже если бы заводы в центре Москвы стояли, а уж тем более они где-то в области, ну, кто поедет? Вот, мы постепенно от этого уходим. Все, я закончил тезис финальный, что идеальная значит, квалификационная выпускная работа – это та, которая формирует в выпускнике тот набор значит, скиллов и там мягких навыков, и жестких навыков, которые действительно помогают ему в том, чтобы реализовывать себя в дальнейшей жизни.
2: Если можно, коротко у меня возник один ответ на тот вопрос, который я поставил раньше, а именно, что все-таки не так вот в этой системе. И, наверное, вещь мне пришла в голову уже после того, как я закончил говорить. Мне кажется, что вот эта последняя часть написания отчета по формальным правилам, которые установлены, вот это вот самая большая проблема, потому что они как бы изначально, это должно было быть похоже на научную работу, но постепенно это эволюционировало в какую-то псевдонаучную работу, вот Курсовая работа или дипломная работа у психологов, да, они все выглядят одинаково, примерно одинаково построены. И большая, большой очень фокус на том, чтобы выпускная работа выглядела вот так же, как все вот эти выпускные работы. За, этим, за этой формой теряется очень много смысла. То есть если каким-то образом, какими-то образом переориентировать студента на то, что и преподаватели, и комитеты кто там защищает, перед кем там защищается вот, все эти комитеты, э, на то, чтобы мы могли какой-то содержательный вывод сделать э, из исследования, а реально, что мы можем сделать практического или как это влияет на научную проблему, на ее исследование, вместо того, чтобы прописывать все эти стандартные, какие-то уже потерявшие смысл э, формулы, э, э, там, обсуждение результатов и так далее. Вот, мне кажется, вот это очень большая проблема победа формализма.
0: Я хотела согласиться с Георгием и рассказать об опыте, собственно, 5G Dream Lab, про который упоминала в самом начале. Дело в том, что я работала в ВШМ в течение года после выпуска, и я была координатором лаборатории, совместной лаборатории ВШМ и Мегафона. В том, что мы приглашали студентов с Мапехо и с ВШМ объединиться в команды и в течение года создать свой маленький IT-продукт под руководством ментора из мегафона. И мы сумели сделать так, чтобы этот момент зачитывался как практика, но не сумели сделать так, чтобы это зачитывалось как диплом. Потому что еще лаборатория молодая, не хватило на это все времени. Ну и, понятно, есть вот такие препоны. Хотя, если посмотреть на это трезвыми глазами, то менеджеру гораздо важнее иметь опыт руководства командой, Гораздо важнее пройти через процесс проектного менеджмента от начала до его конца. Важнее, когда ты понимаешь, как вообще рождаются молодые продукты, когда ты расписал матрицу компетенций своей команды, когда ты сумел разрешить конфликты, когда у тебя сложилась какая-то вот какая-то практическая какая-то практическая экспертиза. И совершенно никого не будет интересовать при устройстве на работу, если ты менеджер, что ты написал какое-то исследование по авиалиниям или какое-то исследование по топ-менеджменту Газпрома или еще чего-то такое. И в ВШМ ставится задача, чтобы вообще исследование, которое человек делает, было применимо в его дальнейшей судьбе. То есть мы выбираем проекты и когда выбирается тема для магистрской диссертации, обязательно этот момент продумывается. И нам рекомендовали его продумывать. Но я не думаю, что хоть кому-то, даже если человек выбрал тему своего реально самого большого интереса, хоть кому-то, кто пошел в консалтинг, в итоге это пригодилось. Да, это может пригодиться на одном проекте, в одной конкретной индустрии, но все равно ты не охватишь это. А если ты провел команду, и приобрел практические навыки, скорее всего, тебе это при при трудоустройстве очень сильно поможет. Вот и
1: э, на мой лица... взгляд это собственно альтернатива воспроизведению для ученых и вот такого рода практические вещи это как раз тот уход от стандартной формы, которую мы имеем, который нужен. То есть мне кажется важным даже не обязательно э, топить за воспроизведение как систему, в которой существуют современные студенты, а просто уходить в какую-то другую, новую сторону от той системы, к которой мы привыкли. Мы тогда в процессе может быть сможем ее поднастроить под какие-то текущие задачи, которые явно изменились. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно камень в огород за эту статью. То есть это абсолютно точно движение туда же и не противопоставление тому, что было в этом небольшой заметке.
0: Да-да, просто в заметке предлагается конкретный способ решения этой проблемы, но на самом деле это то, с чего я, собственно, начала, что какую мы проблему хотим решать, и что это и предложенный единственный способ ее решения, что на самом деле вся проблема гораздо обширнее. И в данный конкретный момент ВШМ уходит постепенно от э, этой истории с э, магистерскими диссертациями. И уже в прошлом году активно обсуждался вопрос того, что студенты вместо магистерской диссертации, могут делать консалтинговый проект. Это такой проект, когда приходит компания в ВШМ, говорит, у нас есть, ребята, такая проблема, и, соответственно, человек исследует данную конкретную проблему в данной конкретной компании в этот момент времени, делает анализ рынка делает анализ лучших практик, делает анализ какой-то научной литературы, если он здесь применим, и впоследствии предлагает конкретное решение для компании, представляет его, защищает перед компанией, и компания говорит, нравится ей такая вообще идея. Попал студент, кажется ли им, что это вообще применимо в этой жизни или нет? И вот, опять же, опыт создания такой работы, он гораздо больше ценностей даст человеку при в дальнейшем трудоустройстве, собственно, именно по специальности. Так что, да, я согласна с тем, что для некоторых профессий, для некоторых специальностей форма может быть другой, и что ее нужно радикально менять, потому что в магистерских диссертациях по менеджменту смысла большого нет. Вопрос, если он для астрономов, разумеется, есть. И по... В частности, по диссертациям видно, кто останется в науке, кто не останется в науке. И это, наверное, важный вопрос, который, который человек, выпускаясь с астрономии, должен для себя решить. Как, наверное, в случае физиков, как, наверное, в случае математиков и вообще всех наук, которые являются, которые являются чистыми науками, не непрекламенными.
1: Не этими вашими экспериментальными.
0: Не было здесь камня в огород. Это...
1: Да нет, нет, все нормально.
2: Не испачканными кризисами.
1: Ну что, давайте, наверное, закругляться, каждый скажет свое мнение. Я не хочу оставаться последним в этом разговоре, потому что мне не хочется картинку делать, какой-то наиболее красивый приглаживать ее в конце, поэтому, чтобы не иметь такой возможности, я хотел бы начать. Я хотел бы сказать, подчеркнуть итогам сегодняшнего разговора мне кажется важным осознать наличие проблемы в том смысле, что стандартные формы, что российских ВКР, что между там европейских антикризисных накопились, двигаться от них нужно куда-то и довольно динамично. И мне кажется, что на самом деле вообще такого довольно много происходит. Это открытая дискуссия. Я не думаю, что мы тут совсем основы какие-то шатаем этим разговором, мы довольно трендовые вещи обсуждаем. Мне кажется, что я не так много вижу в том образовании, которое я получил, плюсов в плане самого образования. Мне кажется, что многое получилось вопреки образованию в моем конкретном опыте, а не благодаря. И гораздо важнее оказалось не попытка решать, проблемы в песочнице, а попытка решать уже реальные проблемы и набивать шишки там на конкретном опыте, так это работает лучше, шишки чувствуются лучше, гораздо важнее оказались люди, они, а собственно, проекты, которые делались. И в этом смысле мне кажется, что действительно смысл все больше и больше выхолащивается из стандартной формы, и я готов цепляться за разные формы, в которых обсуждается попытка этот смысл как-то вернуть, Этим, на мой взгляд, ценная статья, несмотря на то, что конкретной критики можно сформулировать довольно много, ее может быть много, и это плохо обобщается на разные виды наук, и даже в психологии есть много вопросов. Но, тем не менее, мне кажется, что этот диалог важнее, чем попытка находить эту критику и фиксировать то, что происходит. Вот так.
2: Давайте в том же самом порядке пойдем тогда, как мы в начале, как мы начинали. Я тогда тоже выскажу свое мнение. Мне тоже очень понравился вот этот поворот, который я на самом деле не ожидал. В разговоре про то, действительно, зачем в принципе нужны ВКР и какими они должны быть в мире, который меняется. То есть, что нам не нужны ВКР из плановой экономики действительно уже. Мне кажется, это правда очень важная тема, на которую нужно подумать единственное, с чем я точно не согласен, с тем, что ВКР могут быть заменены даже в психологии репликационными исследованиями. Я все-таки думаю, что репликация – это уж точно что-то, что в практике, наверное, в практике даже меньше нужно, чем какое-то бессмысленно оригинальное исследование. Но я считаю, что репликации, конечно же, нужно вводить в психологию, опять же, и в life sciences, может быть, как рутину в образовании, но в какой-то немножко другой форме. Например, вместо какой-то практики, практики научной, да, либо вместо вот этого ОПП, которое ты упоминал, Илья, психологии. То есть это должно быть наряду там тоже на третьем или четвертом курсе с какими-то стандартными процедурами, участие в таком каком-нибудь большом коллаборационном проекте. Это было бы очень круто. И, может быть, это даже не обязательно нужно вводить, а какие-то топовые университеты должны сами это внедрять. Мне кажется, это может быть, это выглядит, во-первых, красиво, привлекательно, во-вторых, полезно действительно. Вот. Ну и последнее. Все-таки я, расскажу, что мне статья не очень понравилась и по своей форме тоже, потому что на самом деле вот эта идея, которая предлагалась, если посмотреть тред этого, автора этой статьи в Твиттере, Там в комментариях кинули несколько ссылок на статьи, которые 10 лет назад предлагали примерно то же самое. Более того, они даже более интересны в том смысле, что там, например, они в каком-то университете попробовали это делать и описывают, как что получилось, как к этому относились студенты и так далее. Ну и там, если я правильно понял, все позитивно, всем понравилось, все классно. Но это, по-моему, 2012 года статья. Так что оригинальность конкретно вот этой заметки мне не очевидна. Вот, ну а так, мне кажется, да, классная получилась беседа, и хорошие вопросы были подняты. Найти бы теперь ответы?
3: Я могу согласиться с тем, что сейчас сказал Иван, потому что, мне кажется, так как-то логично все созвучит. И я, когда первый раз ее ну, прочитал, ну да, это как бы такая статья, она довольно маленькая, действительно, то есть можно было легко достаточно ознакомиться с мыслью. Я подумал, что ну, как бы, да, это прикольная идея. Понятно, что сразу в голове всплывает эта вот история про, про все, что мы обсудили. И про повторяемость, и про вообще возможность этого повторения, и про, возможно, негативные какие-то вещи, если просто только этим заниматься. Я для себя вынес... У меня и раньше были такие мысли. То есть, почему бы? давайте попробуем сначала повторить. Многие коллеги начинают, а в чем новизна? Часто с повторения, как показывает практика, ну не часто, но иногда может быть что-то интересное появляется. Вот. поэтому лично я для себя просто вынес, что, возможно, я как бы это в каком-то смысле возьму на вооружение уже раз уже люди как-то формируют, формулируют даже в статьях. Вот, понятно, что это нельзя, этим нельзя заменить ВКР и как бы пока мы ничего не поменяем в нашей системе. Вот. но постепенно Изменения идут, индивидуальные образовательные траектории внедряют все больше университетов, вот и возможно, как одно из элементов этой траектории может быть какая-то вот такая вот репликационная задача, если она нужна, например, на каком-то треке вот внутри вот этой траектории. Почему нет? Мне кажется, это можно взять себе как-то на вооружение и, и иметь, иметь это в арсенале.
0: Мне очень понравилась наша беседа. Очень понравилось то, что сказали Иль, и Илья и Иваня. И мне кажется, что идея вообще репетицировать чужие исследования и делать это какой-то большой относительно научной группы, очень крутая идея, потому что она, с одной стороны, учит студентов тому, как нужно делать, и показывает им лучшие практики, а не так, как это происходит сейчас. Когда студент не умеет делать ничего, пытается что-то сделать самостоятельно. А с другой стороны, она может научить ну, менеджменту научные институты, потому что, на мой взгляд, с этим дела обстоят плохо. И, может быть, если такие вещи, как распределенные исследования, как как совместные исследования для больших групп студентов будут внедряться, это научит и преподавателей чему-то, а в частности организовывать лаборатории, организовывать научные группы. И это вот, я вижу, кивает, это вопрос, который мы мне заделен, но на мой взгляд, это суперболезненный вопрос. И, соответственно, такая, такая форма работы будет групповая, против, противопоставлена тому, что делается в течение бакалаврского тезиса индивидуально. Но есть один момент, который мы с вами не покрыли в разговоре, но напомянут в статье, это момент стресса, который возникает у людей, когда они самостоятельно пишут работу. В частности, автор про это писал и ссылался на австралийцев, что студенты страдают. На мой взгляд, это чистая правда, студенты действительно страдают, и, наверное, часто эти страдания не нужны, и, на мой взгляд, часто они проистекают из того, что научные руководители плохо руководят студентами и из-за того, что студент оказывается брошен наедине с, со своей задачей и некому ему могут помочь, и другие студенты ему, соответственно, помочь не могут, потому что у них свои задачи, вот. но, видимо, эта тема для нашего, нашего, как я напросилась, ловко в гости еще разок, ну, в общем, я думаю, что это тема для отдельного разговора. Спасибо вам большое, круто, что мы про это поговорили, лично мне очень понравилось.